0: 大家好，感谢大家收听小雪说红楼。今天继续第十回第二小节。上期说到，今世到有事处来，也要向秦氏说说秦钟欺负了他侄儿的一事。听见秦氏病，不但不能说，一切不敢提了。况且。贾珍、尤氏又待得很好，反转路为喜的，又说了一回子话，方家去了。金氏去后，贾珍方过来坐下，问尤氏道：“今日他来有什么说的事情吗？”尤氏答道：“倒没说嘛，一进来的时候，脸上……”倒像有些着脑的气色似的，直至说了半天话，又提起媳妇这病，他倒渐渐的气平静了。你又让他吃饭，他听见媳妇这么病，也不好意思，只管坐着，又说了几句就去了，倒没有求什么事。如今且说这媳妇，到哪儿寻一个好大夫来？给他瞧瞧要紧，可别耽误了。现在咱们家走的这群大夫，哪儿要的一个呢？都是听着人口气，人怎么说，他也添几句文化说一片，可倒殷勤得很。三四个人一日轮流着有四五遍开卖来，他们大家商量着立个方子。吃了也不见效，倒弄得一日换四五遍的衣裳，坐起来见大夫。其实于病人无益。贾珍说道：“可是，这孩子也糊涂，何必拖拖换,换换的？倘或又着了凉，更添一层病，那还了得？衣服任凭什么好的，可又值什么呢？”孩子的身子要紧，就是一天一套新的也不值什么。我正进来要告诉你，方才冯子英来看我，他见我有些抑郁之色，问我是怎么了，我才告诉他说，媳妇突然身子有好大的不爽快，因为不得个好太医，断不透是喜是病，又不知有妨碍无妨碍。所以我心里着实急。冯子英因说起他有个幼时从学的先生，姓张，名有事，学问最渊博，更兼医理极深，且断人生死。今年是上京给他儿子捐官，现在他家住着呢。这么看来。竟是何该？媳妇的病在他手里，除灾亦未可知。我即刻差人拿着我的名帖请去了。今日倘或天晚了不能来，想来明日一定来。况且冯子英又即刻回家亲自去求他，务必叫他来瞧瞧。等这个张先生来瞧了再说吧。尤氏听了，心中甚喜，因说道：“后日是太爷的寿日，到底怎么办？”贾珍说道：“我方才到了太爷那里去请安，兼请太爷来家受一受一,一家子的礼。太爷说，我是清静惯了的，我不愿往你们那空排场热闹出去。”你们必定说是我的生日，要我去受众人些头。莫过你把我从前住的英骘文，你给我叫人好好的写出来刻了，比叫我无故受众人的头还强百倍呢。倘或后日这两日一家子要来，你就在家里好好的款待他们就是了，也不必给我送什么东西来，连你后日也不必来。你要心中不安，你今日就给我磕了头去。倘或你后日要来，又跟随多少人来闹我，我必和你不宜。既如此，后日我是断不敢去了。且叫来生来，吩咐他预备两日的筵席，要丰丰富富的。你再亲自到西府里去请老太太、大太太、二太太。和你聊二婶子来逛逛。正说着，贾蓉上来请安，尤氏便把上相的话一一交代了，并说：“在你父亲今日又听见一个好大夫，也已打发人请去了，想必明日必来。你可将他这些日子的病症细细告诉他。”贾蓉一一的答应了，出去。正遇着方才冯子英家去请那张先生的小子回来了。英回道：“奴才方才到了冯大爷家，拿了老爷的名帖，请那张先生去。那张先生说道：‘方才大爷也向我说了，但是今日拜了一天的客。’”才回到家，此时精神实在不能支持，就是去到府上也不能看脉。他说：“等调息一夜，明日务必到府。”他又说：“他医学浅薄，本不该当此重见，因我们冯大爷和府上的大人既如此说了，又不得不去。”你先代我回明大人就是了，大人的名帖着实不敢当。人叫奴才拿回来了，哥儿替奴才回一声吧。贾蓉复转身进去回了贾珍、有事的话，方出来叫了来生来，吩咐他预备两日的筵席的话。来生听毕，自去照例料理。不在话下。且说次日午间，人回道：“请那张先生来了。”贾珍遂言入大厅坐下，茶毕，方开言道：“昨承冯大爷示知，老先生人品学问，又兼神通医学。”小弟不胜亲仰之志。张先生道：“晚生粗鄙下士，不知自身浅陋。昨因冯大爷视之，大人家弟谦恭下士，又成呼唤，敢不依命。但毫无实学，倍增严憾。”贾珍道。先生何必过谦？就请先生进去看看儿妇，仰仗高明，以示下怀。于是贾蓉同了先生进来，到贾蓉的居室见了秦氏，向贾蓉说道：“这就是尊夫人呢。贾蓉道：“正是，请先生坐下。”让我把界内的病症说一说，再看脉如何。那先生道：“以小弟的意思，竟先看过脉，再说的为是。我是粗糙尊府的，本也不晓得什么。但是我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟所以不得不来。如今看看脉息。”看小弟说的是不是？再将这些日子的病事讲一讲，大家斟酌一个好方，可用不可用？那时大爷再定夺。贾蓉道：“先生实在高明，如今恨相见之晚，就请先生看一看麦息，可治不可治，以便使家父母放心。”于是，家下媳妇们捧过大银枕来，迎面给秦氏拉着袖口露出脉来。先生方伸手按在右手脉上，调息了之数，凝神细诊了有半刻的功夫，方换过左手，亦复如是。整毕脉息，说道：“我们外面做吧。”贾蓉于是同先生到外间房里床上坐下，一个婆子端了茶来。贾蓉道：“先生，请茶。”于是陪先生吃了茶，遂问道：“先生看这麦息，还治得不治得？”先生道。看得尊夫人这脉息，左寸成数，左关成浮，右寸细而无力，右关虚而无神。其左寸成熟者，乃心气虚而生火；左关成浮者，乃肝家气治血亏；右寸细而无力者。乃肺精气分太虚，右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制；心气虚而生火者，因现精气不调，夜间不寐；肝家血亏气滞者，必然写下膨胀，月经过期，心中发热；脾精气分太虚者。头目不时眩晕，银卯间必然自汗，如坐舟中。脾土被肝木克制者，必然不思饮食，精神倦怠，四肢酸软。据我看这脉息，应当有这些症候才对。或以这个脉为喜脉，则小弟不敢从其教也。旁边一个贴身服侍的婆子道：“何尝不是这样呢？真正先生说的如神，倒不用我们告诉了。如今我们家里先有好几位太医老爷瞧着呢，都不能说的这么真切。有一位说是喜，有一位说是病，这位说不相干，那位说怕冬至，总没有个真着话。”求老爷明白指示指示。那先生笑说道：“大奶奶这个症候，可是那众位耽搁了。要在初次行经的日期就用药治起来，不但断无今日之患，而且此时已痊愈了。如今即使把病耽误到这个天地。”也是因有此灾。实在依我看来，这病还有三分治的。吃了我的药看，若是夜间睡得着觉，那时又添了二分拿手了。据我看，这麦西大奶奶是个心性高强、聪明不过的人。聪明特过，则不如一事成有。不如意事常有，则思虑太过，此病是忧虑伤脾，肝木特旺，精血所以不能按时而至。大奶奶从前行经的日子问一问，但不是长缩，必是长长的，是不是？这婆子答道：“可不是。”从没有说过，或是长两日、三日，以至十日都长过。先生听了道：“妙啊，这就是病源了。从前若能以养心调经之药服之，何至于此？这如今明显出一个水亏目旺的虚症，后来待用药看看。”于是写了方子，递与贾蓉，上写的是“益气养荣补脾和肝汤”。贾蓉看了说：“高明的很，还要请教先生，这病与性命终久有防无防。先生笑道：“大爷最高明的人。”人病到这个地位，非一朝一夕的症候，吃了这药也要看医缘了。依小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分就渴望痊愈了。贾蓉也是个聪明人，也不往下细问了。于是贾蓉送了先生去了，方将这药方子。并卖案都给贾珍看了，说的话也都回了贾珍并尤氏。于是尤氏向贾珍说道：“从来大夫不像他说的这么痛快，想必用药也不错。”贾珍道：“人家原不是混饭吃，就惯行医的。因为冯子英我们好，他好容易求来了。”既有这个人，媳妇的病或者就能好了。他那方子上有人参二钱，可用前日买的那一斤好的吧。贾蓉听壁画，方出来叫人打药去煎给秦氏吃。不知秦氏服了此药，病势如何？下回分解。第十回第二小节内容就已经全部讲完，感谢大家收听。